0: Aquí comienza New Rock en su versión podcast.
6: Hola gente, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este programa. Nuestro primer programa de este nuevo año gregoriano 2021. Arrancamos por ahí no de forma radial como es habitual, ya sabemos en qué situación está el mundo el 2020 fue complicado y está empezando más o menos el 2021 pero bueno estamos contentos de, de aunque sea hacerlo de forma podcast a través de, de spotify o miss cloud donde pueden escucharlo o bien solamente las entrevistas a través de youtube En el día de hoy vamos a escuchar la charla que tuvimos con Gustavo Martínez, ex integrante de la banda Cabezones. Hoy en día él está viviendo en México, así que ya agradecerle a él por el tiempo que se tomó para charlar con nosotros. Y también un gran saludo para Majo Majo Carrascal que nos hizo ahí el contacto. También vamos a charlar. Con Gustavo Labrín, mejor conocido como Chavín De la banda Tronic, desde Chile Esta gran banda que de chiquito siempre la empecé a escuchar Y ahora tuve la posibilidad de charlar con uno de sus integrantes Y en este caso es con Chavín Desde un poco más acá, desde San Patricio del Chañar Estuvimos hablando con Alejandro Amado, Ale del Arba que nos comenta un poco cómo está la actualidad hoy en día de la banda y cómo es tocar después de un año. Jessica nos deja lo que es la agenda de febrero donde ya se están abriendo varios lugares donde se pueden ir a tocar tranquilo, ¿no? poca gente a la mitad o menos la mitad de la capacidad habitual con los cuidados que hay que tener, con barbijo, con distanciamiento social y de esas mismas fechas nos dejan su invitación Baba Yaga, Mariano de Eugenia y Wilson de la nada a la gloria. Y también hoy, Diego, de la banda Mala Espina, nos invita a escuchar su nuevo videoclip de la banda. Esto es Now Rock y así comenzamos.
7: Bienvenidos hermosos.
6: Seguimos en No Rock. Ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Gustavo Martínez, ex integrante de la banda Cabezones. Hoy en día él está viviendo en México ya hace varios años y nos cuenta sobre su actualidad musical, cómo fue su paso por Cabezones y cómo recuerda a él al gran Gaby Díaz de Catupico Macho. Vamos a escucharlo. Bueno, me presento. Antes de empezar, mi nombre es Mario. Tengo mi programa llamado Neaurock. Ya cumplimos siete años el año pasado. Ahora este año cumplimos ocho, ahora en mayo.
2: Bueno, qué bueno, qué bueno. Felicidades por estos siete años y por este nuevo año que, que está comenzando. Ojalá que sean muchos más. Y siempre, sin duda, es, es importante ¿no? la posibilidad de mantener un espacio, un canal de, de promoción, de difusión. Y sobre todo para el rock, claro. que, 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 que en estos tiempos es... Es importante mantener ¿no? el, el estandarte del rock Aquí, bueno, yo me presento así brevemente Yo soy Gustavo Martínez, soy, soy músico, soy productor este, Ex bajista y, y miembro fundador de Cabezones que, que gracias a ese proyecto musical Bueno, tuve la posibilidad no solamente de recorrer todo el país toda Argentina, sino también salir al exterior este, y, y sin duda fue de alguna manera el vehículo por el cual eh, eh, esto erradicado en México desde hace ya nueve años, más precisamente en Guadalajara, en Jalisco, eh, y bueno, aprovechando esta posibilidad, este enlace, este contacto que se hizo, con mucho gusto aquí compartiendo este, esta charla con vos Mario y con toda la gente que, que nos escucha y nos verá seguramente. Y por supuesto un saludo a todo Neuquén, ¿no? que, que tengo como siempre el mejor de los recuerdos de las visitas que hacíamos ahí cada vez que tocábamos.
6: Así es, eh, bueno Gustavo, de ya agradecerte por este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y también agradecerle a Majo Majo Carrascal que nos hizo el contacto para poder charlar este ratito con vos así que un gran saludo para Majo
2: Claro que sí, un beso enorme para Majo, esperando que esté muy bien eh, una persona que yo quiero mucho y que respeto profesionalmente muchísimo así que gracias Majo por esta posibilidad de, de conocerte Mario y de poder estar como te decía, ¿no? desarrollando este esta charla juntos yo, eh, yo estoy en Guadalajara que, ah. que le, le contamos un poquito a la gente Es como la zona central del país O centro occidente como se conoce aquí Guadalajara es capital del estado de Jalisco Y que de alguna manera Es uno de los estados más emblemáticos De México hacia el exterior Porque de este estado es el mariachi Y el tequila Que es lo que más se conoce digamos, en líneas generales de México ¿no? Entonces este, Ya tengo aquí eh, Nueve años residiendo aquí Permanente eh, y desarrollando algo que yo ya había comenzado Incluso en Buenos Aires O incluso todavía cuando estaba en actividad con Cabezones ¿no? Que es esta, esta pasión por la música Y por otras facetas Que tienen que ver con la producción Ya sea musical Y ya sea producción de eventos digamos, De conciertos, de festivales De shows Que es algo que me gusta mucho El manejo de los artistas, el booking, el management Y es un poco lo que vengo desarrollando En todos estos años Desde que decidí cambiar de residencia e instalarme aquí en, en México.
6: Ahí en Guadalajara también vas a acordar la, a las chivas de Guadalajara, un, un, un gran equipo. Claro, sí, acá
2: es, esta es una ciudad muy, muy futbolera. Este, mm -hmm. Aquí hay do, dos equipos que están en la primera división de la ciudad, que es eh, las chivas rayadas del Guadalajara y el Atlas. El Atlas es muy parecido a, a Colón de Santa Fe, incluso en, en su camiseta, los mismos colores, y es el clásico de la ciudad, la, la gran rivalidad de la ciudad. Y a nivel nacional... Eh, lo que es nuestro River Boca, aquí es Américas Chivas. Ese es el clásico del fútbol este, mexicano. Pero en general, todo el país es muy futbolero y, y obviamente Guadalajara no es excepción.
6: Claro. Eh, ¿Y cómo está el tema allá de la, de la pandemia, la cuarentena? Si no me equivoco, ¿ahora va a ser en México donde se va a poder jugar, por ejemplo, un partido con, con gente, con visitantes?
2: Mirá, nosotros empezamos con, con este tema a fines de marzo del año pasado este, y obviamente fuimos una de las actividades más afectadas porque los que nos dedicamos al espectáculo y a, la, eh, a los eventos en donde hay aglomeración de gente bueno, fuimos, fuimos los primeros que tuvimos que parar entonces ya llevamos vamos para casi un año de un parate muy especial e histórico te diría porque la verdad que esto no estaba en los planes de nadie y sin duda pegó, pegó muy fuerte ¿no? a toda la industria del entretenimiento y, y del espectáculo y de la recreación en general ¿Por porque afectó no solamente a los conciertos en vivo sino este, a los espectáculos teatrales, de danza, exposiciones bueno, todo lo que tenga que ver, como te decía como, como con reunir a gente para de, disfrutar de un evento de un show, de un espectáculo se vio totalmente parado, frenado y sin duda económicamente ha sido un impacto muy fuerte esperemos, esperemos que pronto podamos Volver, aunque sea paulatinamente, a recuperar un poco de la normalidad. Pero por lo pronto México es uno de los países más comprometidos también, ¿no? A nivel mundial. En cuanto a nivel de contagios y de decesos, lamentablemente. Es una situación compleja.
6: Sin claro. Duda. Sí, sí. Y por eso me, me pareció muy llamativa la, la, la noticia de que, por ejemplo, en una cancha de fútbol, como hablábamos recién, donde concurre mucha gente... Eh, puedan ir eh, a la cancha eh, cuando uno se pensaba que no, ya tan pronto no iba a ser pero bueno, son decisiones que, que son raras ¿no? cuando uno las escucha
2: Sabes que yo no tengo conocimiento pero también me llama mucho la atención porque por ejemplo aquí, aquí en, y te hablo del estado de Jalisco estamos con una situación que es una especie como de botón de emergencia que precisamente lo que persigue es evitar que la gente se acumule en los lugares entonces todo lo que es recreación discotecas, bares o antros como le dicen acá eh, plazas comerciales, etcétera a partir de las 7 de la tarde cierran, precisamente para evitar que la gente se siga juntando y, y sobre todo que trate, si no es indispensable, que trate de no salir de su casa ¿no? que es un poco la, la idea que, que hay que aplicar en todas partes, creo, en todos los países
6: claro, sí eh, creo que siempre lo digo o con la gente que he podido, he podido charlar es que cada uno por ahí sabe lo que tiene que hacer ¿no? cómo cuidarse, cómo cuidar a, a sus familiares a quien tiene alrededor de, sabiendo de no juntarse con gran cantidad de gente y bueno, todo lo que es el, el trabajo de la higiene ¿no? y, y usar el, el, el barbijo, el tapaboca bien, correctamente
2: Es que yo creo que esta pandemia llegó también para para entender de que ahora sí o nos cuidamos entre todos o, o, o esto va a ser realmente una cosa tremenda que ya lo está haciendo, quiero decir, ¿no? pero... Eh, hay que despertar y enfatizar y priorizar el tema de la conciencia social este, El uso del cubrebocas, como se le dice acá, al, al barbijo nuestro eh, Y el tema de tratar de no salir si realmente no es indispensable eh, Hay que instalarlo definitivamente porque, porque si no esto también se puede prolongar, creo yo, de una manera eh, peligrosa En el sentido de cómo pueda llegar a afectar económicamente que ya está haciendo un impacto muy grande en todas las actividades, no solamente en el área que, que me concierne a mí, que tiene que ver con el espectáculo, la recreación, eh, sino en, en, las, en las distintas disciplinas ¿viste? económicas. El impacto es muy fuerte. Claro. Aquí en México me imagino que en Argentina deben tener también una situación muy parecida y las noticias que uno escucha, no sé, de países, incluso del primer mundo, no como Inglaterra, como Francia, como España, como Italia, no, no son muy alentadoras, lamentablemente.
6: Claro. Eh, y bueno, hablando un poco de, de, de Cabezones eh, Supimos que nos comentaba recién que estuviste por ahí En la primera formación eh, ¿Cómo fue por ahí la vez que tuvo Zeta Vocio? Que se hizo, hizo la producción del disco Alas ¿Cómo fue para ustedes esa noticia?
2: Bueno, Cabezones, digamos En, en, en mi vida es, es, es un gran capítulo, digamos ¿no? Artístico, musical de Mil aprendizajes, aventuras, viajes, giras Imagínate, hay... Nosotros, este, con César y su primo Andrés, que fue el primer baterista que tuvo la banda, la fundamos. Allá por el 92. Entonces, fueron casi 12 o 14 años ahí, hasta la, hasta la separación que fue en el año 2007 de los originales o de los miembros fundadores. Entonces, bueno, imagínate que... Podríamos hablar largo y tendido de lo que Cabezones representa en mi vida y de todo lo que me ha dado. Eh, pero si te tuviera que resumir, eh, y no, no explayarme tanto, para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque me permitió no solamente recorrer y disfrutar todo mi país sino también llegar a lugares que de otra manera tal vez no hubiera sido posible México fue uno de ellos, Colombia, Uruguay, Chile... Bueno, mu muchas, muchas experiencias muy gratificantes conocer a una persona como Zeta, por ejemplo que, que cuando nosotros teníamos la posibilidad de, de firmar contrato con Sony Music de Argentina él en ese momento era el A.I.R. de la compañía, entonces bueno, hicimos ahí un clic muy interesante entre la banda y él y se dio como una situación como de una especie de padrinazgo que estuvo muy linda, muy rica, a nivel humano también, y a punto tal que cuando venimos a México en el año 2002 a presentar alas, porque lo editaba Sony Music México, él nos acompañó a la presentación, a las giras de prensa, entonces imagínate que para nosotros fue una experiencia muy gratificante, muy gratificante poder venir a presentar a otro país nuestro disco y con un invitado de lujo, que era un bajista de Soda Estéreo, o sea. Y, y, a, y aparte una persona muy, muy humana, muy íntegra, muy profesional, con la cual incluso al día de hoy yo sigo manteniendo una muy buena relación.
6: ¿no? Bueno, buenísimo todo lo que me contás y, y, y como dijiste es un gran capítulo e importante en, en vos, en tu vida, y musicalmente y también para... Para mí, por ejemplo, me acuerdo muy de chico de escuchar de cabezones y, y realmente cuando tuve la oportunidad de, de, de hablar con vos, realmente me gustó mucho la idea. Así que nada, muchas gracias por este este tiempo y, y esperemos dejar por ahí la, la iniciativa para charlar también en otra oportunidad más adelante también.
2: Claro que sí, claro que sí. Y te vuelvo a repetir, yo, yo con mucho gusto de, de poder colaborar, de poder compartir un momento, de intercambiar opiniones. Este y, y claro que sí, ahí dejamos el contacto abierto para, para lo que se ofrezca en otra oportunidad Ahí estaremos, claro que sí
6: Y ahora con el tema de, de lo que es la actualidad ¿no? De que todo el mundo está por ahí Lo que más se ve son las vistas en YouTube O las reproducciones en Spotify ¿Cómo ves que todavía, eh, bienvenidos eh, Tenga tantas vistas, todavía que se pueda ver Este recital completo eh, a través de YouTube Donde hoy en día también después de tantos años la gente todavía lo siga viendo, ¿no?
2: Es que, es que, bueno, también Bienvenidos de alguna manera fue como una bisagra para nosotros, ¿no? Fue, fue un trabajo que, que nosotros le pusimos como, como, como mucho cariño, mucho amor, como que la banda en ese momento se preparó muy bien para dar ese show y tuvimos la suerte de poder plasmarlo de esa manera, ¿no? Para que quedara ahí, eh, para, para que ese documento no fuera solamente un CD este, o un cassette, en aquella época, sino también que tuviera el formato de, de DVD, que eso es lo que hoy por hoy también permite que mucha gente, incluso que a lo mejor no nos seguía en esa época, porque eso es un trabajo del año 2006, o sea, ya tiene sus años, lo, lo, lo descubran, ¿no? lo comparta y diga, ¡wow! qué buena banda, nunca la había escuchado. A mí, obviamente, me pone muy feliz ¿no? que la gente siga pudiendo verlo, escucharlo, compartirlo, porque, como te repito, fue, fue un momento muy, muy lindo para, para nosotros como banda, de una comunión muy especial con el público que llegó esa noche este, y que marcó, que marcó para mí, creo, sin duda, un antes y un después también, ¿no? En, en todo lo que veníamos haciendo. Así que Bienvenidos tiene, tiene también un lugar muy especial en, en la banda y particularmente para
6: mí. Bien. Y por ahí, ¿cómo es tu, tu relación hoy en día con, con César Andino?
2: Yo con César no he tenido más contacto eh, desde la separación, desde el año 2007 eh, Con el resto de los chicos sí, con, con Esteban, con Pichu sí, con, con Leandro, eh, con Alejandro Bueno, Leandro vive en España y por hoy, Alejandro eh, en Santa Fe este, con, con ellos sí mantengo una, una comunicación, una, una ida y vuelta, ¿no? Con César este, no, 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 no he tenido más contacto, pero por una decisión propia también, ¿no? respetando cosas que en su momento en las cuales no, no estuve de acuerdo con él y que decidimos ambos dejarlas ahí por el bien de ambos y por el camino de ambos ¿no? entonces, esperando que le esté yendo bien, ojalá, en donde quiera que esté eh, pero sí, digamos que mi relación con él ahí terminó en, en ese momento y sí continuó con el resto de, de, de los chicos ¿no?
6: ah, buenísimo y ahí me contabas recién de, de por ahí tu, tu parte musical, de productor. Me decías que por ahí también comenzó un poco cuando estabas con las bandas. Y por ahí en esos años, a hoy en día, ¿no? a 2021, cómo ves el tema de la tecnología. Eh, lo que es por ahí el sonido, la calidad, de cómo era grabar antes, ahora de cómo es grabar ahora.
2: A mí te voy a decir la verdad, Mario. Siempre me interesó... Por supuesto que me gustaba subirme a un escenario, dar un show, ¿no? Obviamente. Es una sensación increíble, pero también me llamaba mucho la atención lo que pasaba detrás de él. Y todo el trabajo que implicaba montar un escenario, colgar un sonido, iluminación, video. Dije, bueno, acá hay un trabajo enorme que hace un montón de gente, ¿no? Entonces me, me empecé a interesar por eso, empecé a aprender ese trabajo como de producción. Este, y, y cuando llegué aquí a México, bueno, empecé básicamente a trabajar en eso. Eh, en festivales, en conciertos masivos, en, en lugares este, al aire libre, en lugares cerrados, eso me fue dando también mucha, mucha experiencia aquí, y dándome a conocer también. Con mucha gente que me conocía como músico, de la época de músico, me, me, me descubrió un poco en la faceta de, de, de productor. Después respondiendo un poquito a esta pregunta como de esta actualidad, porque por ejemplo, si volvemos al ejemplo de Bienvenidos, año 2006, eh, bueno, ahí Facebook como que recién estaba empezando a transformarse y empezando a, a utilizarse como una herramienta este, había un montón de cosas que hoy por hoy no se conocían que no teníamos esta velocidad de poder compartir cosas de subir información, de descargar información yo creo que tiene sus pros y sus contras también ¿no? o a lo mejor yo me quedé un poco más en mi época y, y sigo siendo de estos románticos que nos gustaba ir a la disquería a buscar tu disco en la batea, revisar, descubrir el trabajo que un disco implicaba, ver el arte, las fotos, los textos, la edición, ¿no? Hoy por hoy, ¿viste una canción? Sí, se disfrutan en, en un Spotify, en un iTunes, en un Google Play, pero bueno, sigue siendo algo más frío también, ¿no? Uno le gusta la canción, se la descarga, la manda, la comparte, sí, todo bien, pero yo sigo siendo, o como que mi corazón estaba sigue estando más del otro lado. Yo soy, a mí me gusta seguir yendo no sé, a una disquería a buscar el disco y ver el trabajo, ¿no? No solo del artista, sino también de un montón de gente. Porque no hay que olvidar que a la hora de hacer un disco, bueno, estaba la banda que lo grababa, el estudio donde se grababa, quién imprimía el disco, el arte, las fotos, el empacador, o sea, toda una cadena de valor que ese disco tenía al final, ¿no? De toda la gente que trabajó para que llegara al consumidor final o al cliente, digamos, en este caso. Entonces, digo, eh, esa época, y tampoco es que hablo de hace 20 años atrás, no, no hace tanto, eh, a mí me sigue seduciendo más que, que, que estos tiempos como tan frenéticos de tecnología en donde todo se consume a una velocidad y a lo mejor donde, no sé, un sencillo o un corte de, que se estrenó hace una semana, pasan 10 días y ya es viejo, ya es obsoleto, porque hay hay mucha voracidad, hay mucho frenesí en la gente por consumir cosas Hay bien, mucha de, cantidad como, de cosas. Como inmediata y ante una oferta tan grande también, bueno, es difícil captar la atención. Y es un poco el desafío también de las nuevas propuestas artísticas y sobre todo ahora, en esta situación pandémica que nos toca vivir, en donde no está el vivo, eh, bueno, y está un poco más en auge todo el formato digital de streaming y demás, este, porque bueno, la gente también está con esa necesidad de seguir consumiendo cosas ¿no? y de entretenerse como pueda aunque sea desde el living de la casa a lo mejor mirando un concierto en una pantalla de televisión
6: claro sí, sí por ahí también por ese lado venía la pregunta de cómo es cómo ocupaste tu tiempo por ahí en, en pandemia ¿pudiste retomar algunos proyectos que habían quedado ahí en sigo, el colgado, entre medio?
2: yo sigo trabajando obviamente desde mi casa salgo cuando necesito de una manera que sea indispensable o cuando necesito ir al súper, por ejemplo, ¿no? Pero digo, cosas así muy puntuales, pero, pero sí, he, he seguido mi, mi, mi trabajo, he podido seguir mi trabajo, porque además de, de producir este, eh, situaciones que tengan que ver con la musicalidad, también a veces me toca trabajar para distintas marcas que me contratan, para hacer lanzamientos de marketing, etc. Entonces eso me, me permitió poder seguir trabajando desde, desde mi casa, en el ámbito 100% digital, por suerte, ¿no? Después también he colaborado en, en algunas grabaciones, en ediciones, en mezclas, porque ese es un trabajo que me gusta mucho, la producción artística. Uh -huh. y, y, y retomando un poquito algo que, que también estaba dentro de tu pregunta, en cuanto a cómo se grababa antes, cómo se graba ahora, bueno, yo creo que, que, que antes bueno, ¿viste? Había, había otros métodos, y como que el músico debía también ponerse mucho las pilas, ¿no? y prepararse muy bien a la hora de entrar a un estudio de grabación. Eh, con, con el auge de los software multitrack digitales, bueno, todo eso se hizo un poco más simple, sencillo fácil tal vez de bueno, me equivoqué acá, corto grabamos de nuevo, superponemos esta pista acá borramos esto como que emparchamos un poquito más es como más fácil de solucionar tal vez y lo, y lo cubre al músico de hoy por hoy un, un poco más, creo que antes bueno, era tocar o tocar antes cuando se grababa en la cinta abierta ¿viste? en el carrete de cinta abierta era ir bien ensayado, saber bien qué tenías que hacer y tocar, hermano. Porque si no, era todo un problema, ¿no? volver yes. a hacer toda una toma entera. O, o las típicas grabaciones que se hacían en vivo, ¿no? De, de una banda encerrada en un cuarto, pero grabando simultáneamente todos los músicos. Que obviamente también eh, se, se captaba o se capturaba como con otra esencia, ¿no? No es lo mismo estar grabando así como por partes que estar todos juntos tocando en un mismo recinto. A mí, a mí me encanta eso de poder grabar a alguien en vivo, me parece... Muy mágico también Y sin duda esa magia, ese espíritu Ese feedback que hay con los músicos También se traduce a la hora de, de cómo se escucha Esa toma de la grabación
6: Claro, y hoy en día ¿Con qué estás eh, qué estás haciendo actualmente? ¿Algún proyecto próximo? que, yo, tengas?
2: que, yo, que tengo, yo tengo Una agencia básicamente de producción Y producción En, en, en lo global de la palabra implica eh, O bueno, hasta antes De que comenzara todo esto de la pandemia Nosotros hacíamos festivales este, fuimos los que trajimos la idea de hacer Cosquín Rock Por primera vez fuera de Córdoba La primera vez que salió el Festival de Argentina Se hizo aquí en Guadalajara en el año 2017 Yo trabajé como director de, de, de logística y producción en ese festival En las tres ediciones Porque en realidad hicimos 2017, 2018 y 2019 y, y marcó todo un precedente, ¿no? Poder sacar un festival tan emblemático de Argentina Una marca tan fuerte como, como lo es Cosquín y poder traerla por primera vez como franquicia fuera de Argentina, fue todo, todo un, como un suceso importante. Entonces, hacemos ese tipo de trabajos, hacemos desarrollo artístico también, trabajamos redes sociales, es decir, tratamos de darle un enfoque general, amplio, más global, a lo que una propuesta artística debe contener, o cómo se tiene que trabajar. Sobre todo en un mercado como es el mexicano, ¿no? que hablamos de, de un país que es muy grande, y creo yo uno de los más importantes de habla hispana
6: claro sí y justamente el otro día hablaba con un músico chileno que estaba viviendo en México también varios años no sé si lo conoces a Gustavo Labrín de la banda Tronic
2: no tengo el gusto no tengo el gusto pero sí sé de la existencia de, 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 de muchos músicos que ha, que ha venido a, a instalarse aquí en muchísimo en DF no por supuesto ah. también
6: bien y después también hablando un poco de lo que se ha visto en estos eh, meses, eh, lo que es el documental de, de Gustavo de Santa Blaya, Rompan todos, ¿lo pudiste ver o no?
2: Te voy a ser sincero, solamente vi el primer capítulo. <risa> <risa> a veces como que, me, como que me queda poco tiempo, o llego como medio cansado después de todo el día a, a intentar ver un poco tele, pero, pero es un pendiente, es un pendiente porque sí me... me tengo como una incógnita, ¿no?, de, de, de ver cómo, cómo está manejado, cómo está tratado, qué contenidos tiene. Vi solamente el capítulo 1, me, me gustó, pero bueno, eh, eh, te, lo tengo de tarea.
6: No sé, dale. Seguramente después, si tenemos alguna otra charla, hablaremos un poco de... de...
2: En, en la próxima charla, con mucho gusto. Y ya con, con haberlo visto, te, te podré dar una opinión más, más precisa, ¿no?, de, de lo que me pareció.
6: Bien. Y ya, bueno, esta la última pregunta, antes de despedirnos, eh, si, bueno... Seguramente va a ser algo Que va a ser triste Te quería preguntar por Gabriel Ruiz Díaz Cómo lo recordás Y cómo fue que te enteraste ¿no? de, de, de su fallecimiento
2: eh, Bueno Sí, sin duda Sin duda que, que, que genera ¿no? Esa congoja, esa tristeza Porque bueno, nosotros casi casi Crecimos como banda junto con ellos ¿no? Esos tiempos fueron muy Muy lindos, de cómo compartíamos Los conciertos, las giras, los shows yo me enteré porque lo comentó Carla Ritrovato en un tuit este, y de alguna manera intuí que podía llegar a tratarse Quise esperar un poco, después bueno, con el correr de los minutos se fue como confirmando la, la noticia este, espero y deseo que ahora sí esté descansando como se merece porque obviamente estaba en, en una situación muy, muy delicada después de tantos años ¿no? pero sí sí elijo recordarlo como, como el Gaby que, que fue para nosotros una persona con mucha luz, con mucha musicalidad, con un espíritu muy noble, muy participativo, muy intenso también en todas las cosas que él hacía. Este, creo que es la manera en, en la que hay que recordarlo. Nos queda su música también como legado, que eso siempre es, es importante y que es como la labor no de nosotros los músicos. Dejamos algo para la posteridad, para que nuestros hijos, nietos o quien sea, por ahí puedan escucharlo. Y creo que eso es muy válido de parte de, de Gaby. Pero lo voy a recordar siempre con, con mucho cariño y con esos... Eh, momentos felices que, que pasamos juntos como, como compañeros, músicos y como bandas, amigas que, que éramos. ¿no?
6: Claro, sí, sí, a mí también me pasó el día cuando lo escuché, realmente fue algo muy triste y todo el mundo por ahí compartiendo imágenes de él saltando, viste, eh, en lo que era Catupeco. Es que él,
2: él era una persona realmente con mucho vigor, con mucha potencia, digamos que a lo mejor podías estar antes de que empiece el show hablando con él en el camerino, así como muy tranquilo, pero se colgaba el bajo, salía al escenario y se prendía fuego el chabón. O sea, era un, era un demonio en el sentido de que era imparable. Parte de cómo también él vibraba su música, cómo la disfrutaba, y el poder que tenía para transmitirla a la gente. Pues básicamente era eso, ¿no? O sea, la gente lo veía incendiado. Los dos, Fer también, sí. era otro demonio, ¿no? Es como que los dos se potenciaban y, y yo recuerdo esos... Esos eh, shows de, de Dale, por ejemplo, en Cemento, que se armaban en una fiesta, tonononas ¿no? increíbles. Y, y bueno, es, es parte de esos recuerdos que uno atesora no a lo largo de los años. Y es un poco lo que hablábamos también con, con, con Majo, no cuando me dijo, ¿Yo ¿te enteraste de esto? No. Este, y enseguida uno hace como un como un flashback y se va a esa época y a esos momentos en donde compartió ¿no? con, con esa gente. Y con Gabi en especial.
6: Y por ahí... No sé si te acordás o tenés el momento exacto cuando te enteraste del accidente, eh, lo que pasó ahí. con
2: lo, lo tengo presente, me acuerdo que sonó el teléfono y después creo que hasta, hasta salió una nota ¿sí? en vivo en la televisión, entonces nos empezamos a llamar para ver si, si era real o no. Y si también César estaba involucrado, viste, los primeros momentos fueron como desconcierto, después obviamente con la confirmación, bueno, empezamos ahí todo un, todo un proceso, ¿no? Que para nosotros fue, fue muy especial, porque fue después de ese show de Bienvenidos, en el año 2006. Un tiempo después pasa ese accidente, bueno, y toda una cuestión de transición, hasta que llegamos a obras a nuestro primer Obras del año 2006 De diciembre del 2006 O sea, en ese mismo año El show de Bienvenidos El accidente, la situación de Gaby De César El cierre de ese año tan especial Y tan particular con el Obras eh, Y la posterior disolución De, de, la, de la banda o sea, Todo fue muy intenso para nosotros este, en, en, en esa época
6: Claro Y bueno, qué más decirte nuevamente Agradecerte por este tiempo ya sabes estamos en contacto para cualquier cosa que me quieras enviar para difundir estamos eh, eso te iba a decir
2: sí, sí, sí claro, claro tengo tengo eh, ya ahora que estamos en contacto y sabiendo que tenés tu espacio y todo te voy a empezar a, a compartir material uh. de, de propuestas que están muy interesantes aquí de gente que viene trabajando realmente muy bien de la escena emergente o underground este, para, para que si está ahí el espacio disponible con mucho gusto compartirla y, y le vayan echando un ojo por allá y una, y un, y una orejita ustedes sí. también
6: Será todo bienvenido lo que me envíes Hablando bienvenido Buenísima, buenísimo. <ríe> ¿eh? Me pasó también de, de, con el tema de la pandemia Y de cuarentena de, También de hacer muchas notas a través de, de Zoom Que realmente no lo había usado antes Creo uh -huh. que ya estaba antes mucho tiempo Pero uno realmente no tenía la, la necesidad de usarlo En este caso ahora sí Y me tocó hablar con una pareja de mexicanos Que están uh -huh. radicados en Hong Kong eh, uh -huh. Ayer armaron un proyecto que se llama DIR DE e e -R. Uh -huh. Así que después, si quieres, puedes escucharlo, a ver qué te parece, y bueno, si te interesa, okay. te paso el contacto.
2: Es que, bueno, esto es, es la posibilidad que hoy por hoy la tecnología y el desarrollo que tiene, sobre todo en estos últimos años, nos da. Poder estar hablando con alguien en, la otra, en otra parte del planeta, en tiempo real, compartir este, archivos, música, fotos, videos, lo que sea. Este, esto, sin duda, es, es algo importante, y sobre todo ahora que nos toca seguir cuidándonos seguir este, estando encerrados en beneficio de que, de que podamos pasar pronto esta situación y, y recuperar la normalidad en todos los sentidos digamos. bueno, soy Gus Martínez aquí desde Guadalajara, Jalisco, México mandando un saludo y un cariño a todos los seguidores de Neuroc apoyen el espacio, difúndanlo hagan el aguante que siempre es útil tener un lugar de difusión para las nuevas propuestas y para el rock en general así que un abrazo grande para todos y felices siete años
3: escuchando new Rock, conducción mario cruces bueno
8: y estaba pensando ¿no? en algo de una manera de compartir en épocas de no de no cuarentena y en épocas de cuarentena bueno hacerlo de manera individual pero creo que si hablamos de, de, de una rica bebida que que ahora no se puede compartir Es el mate Obviamente, más allá que sea una, una infusión A base de hojas secas Pero muy similar al, al mate cocido eh, El mate tiene ese significado Cuando eh, este, se lo toma solo O se lo comparte con alguien que uno, que uno aprecia Fueron los guaraníes Los que difundieron eh, el hábito de tomar en una calabacita Las hojas embebidas de yerba mate Pero fueron los, los jesuitas los que intentaron detenerla porque la consideraban de un origen, digamos, demoníaco eh, Finalmente, resignados ante el fracaso A los padres de la escuela de Jesús no les quedó otra que aceptar esta bebida que hoy conocemos como el mate Ahora, si preguntan la cantidad de materiales que hay, bueno, sí Sí, sí, hay muchísimos, desde mate de madera, de silicona, de vidrio, la calabacita, el porongo En fin Millones de, 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 de formas que, que lo podemos encontrar al mate. Maneras de tomarlo, infinitas también. Dulce, amargo, con miel, con burrito, con cedrón, el mate de leche, el mate con café. Millones, millones de variantes. Pero lo importante es eh, tomarse un minuto para reflexionar y decir, wow, el mate. El mate.
6: Soy Tom de VTB, acá de mi casa, pasando la cuarentena del infierno, como todos ustedes. Y le mando un saludo grande a todos los amigos de Neurock. Y esperamos verlo pronto en Neuquén cuando vuelva a la vida. Un abrazo grande.
0: Estás escuchando Neurock en su versión podcast.
9: la radio, aburridos usamos de todos los diarios, solo dicen mentiras y frivolidades, mostrando tetas en ventas más grandes. Para comer bien hay que trabajar arte y para disfrutar hay que cantar muy alto, no queremos pero queremos que el medio entienda que lo de adentro Es lo más importante Es mejor preocuparte de tu propia familia Y si no la tienes de tu propia no es que se gana la vida No se engañen, pronto, pronto se vienen las presidenciales. Recuerden que la derecha nos ha robado y también la izquierda ha acuñado. Da lo mismo el partido del candidato, importa más que sea un buen ser humano. Yeah.
6: Neuro rock ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con gustavo Labrin, mejor conocido como chavín de la banda tronic esta gran banda chilena pero él hoy en día está viviendo en méxico hace varios años así vamos a escuchar a ver qué nos comenta cómo está la actualidad de la banda hoy en día cuáles son sus próximos proyectos musicales y cómo fue que vio el estallido social el estando en méxico lo que pasó en Chile en el año 2019. Vamos a escucharlo. Y al
9: desaltar tiró desde mi ventana. El puto televisor. Te odio tanto. Te odio tanto.
6: Seguimos en New Rock. Ahora estamos en comunicación con Gustavo Labrín, mejor conocido como Chavín, integrante de la banda Tronic. ¿Cómo andás, Chavín? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Mario. Eh, un gustazo, eh, sobre todo, estar hablando para nuestra querida Argentina que hace mucho que no vamos para allá. <risa> Hemos ido tres veces, sí, y las tres veces han sido pero espectaculares.
6: Buenísimo. Eh, ¿A qué parte? A Buenos Aires, nada ¿no? Más que nada, por ahí, del otro lado. Hemos
1: estado en, en Buenos Aires. Hemos estado en Córdoba mm. Y también en Rosario
6: Ah, bien, son los tres lugares Por ahí principales, los pilares Más eh, eh, Convocantes claro, acá en Argentina
1: Me imagino, pero Como te digo, tenemos un, un lindo Recuerdo y la gente siempre Nos escribe de Argentina, nos manda salud Que cuando vas, boludo Y así <risas> eh, Y de verdad que para nosotros Fue hermoso Todas esas veces que fuimos
6: bueno, creo vale. que la
1: última vez fue como el... Do... Imagínate, ha pasado mucho tiempo. Creo que la última vez fue por ahí, por el 2007, algo así. Ah, bastante. Imagínate. Sí. Ya un buen. Sí.
6: Bueno. Eh, Vos estás en México, ¿no? ¿En qué parte estás de México? Sí, yo estoy en Ciudad de México. ¿Y cómo es el tema allá de la, de la cuarentena? ¿Cómo es el tema de la pandemia?
1: Mira, está yo creo que debe estar parecido a lo que pasa allá y en Chile también. Eh, ahora en este momento estamos en semáforo rojo, entonces tú, o sea, está, hay cosas como para comprar comida, como lo básico, abiertas tú puedes ir, pero todo si es comida para, para llevar y así, ¿me entiendes? O sea, no no puedes ir a un lugar a, a comer, por ejemplo, en este momento no, ¿Qué? no sé cómo estaría en, en Neuquén.
6: Y acá está por ahí un poco más abierto, en el sentido que ya han tocado bandas en vivo y demás, todavía se está... ¡Neta!
1: ¿Ya empezaron a tocar? ¡Obra! Oh, Los sí. aplaudo, güey. Los aplaudo. ¿En serio? ¿Quién empezó a tocar? O sea... Bueno. No,
6: por ahí lo que son bandas regionales, bandas acá de Neuquén, de, de que por ahí han oh. habilitado algunos lugares, algunos pubs, algunos bares, eh, siempre con la, la mitad de capacidad, ¿no? Al 50%, algunos 30%, pero por ese lado ya un poco más abierto en el sentido de de que se puede juntar un poco de gente, todo con el protocolo y demás, pero claro. se dice que en marzo se viene la segunda ola, así que bueno, veremos el rebrote, a ver qué, qué pasará, ¿no? No
1: mal, sí, o sea, imagínate ya que llevamos tanto sin tocar que ya es como muy triste la vida. Sí, sí. De verdad que sí. Y qué, vivo ah. muy cerca del, del centro. Yo estoy sí. acá hace ya más de 10 años, claro. aquí en México y bueno me lo paso como que la mitad del tiempo acá y la otra mitad en Chile bueno cuando podíamos tocar porque siempre hacíamos giras todos los años una o dos veces, una gira que durara dos o tres meses y recorríamos lo más que podíamos en, en Chile y bueno desde marzo del 2020 que fue la última vez que tocamos tuvimos suerte porque tocamos nosotros un día eh, viernes en Concepción yo el día domingo me regresé a México y el día lunes cierra la frontera. Así que imagínate, vos. o sea, no me hubiera quedado allá y así. Y de ahí que no, no hemos podido tocar, o po. Así claro. como triste. Pero, pero lo bueno sí que pudimos sacar nuestro disco, cachai. Por mm. último, con eso ya calmáis un poco a la, a la gente que te escucha, cachai. Dándole un material nuevo que igual fueron 16 canciones, entonces eso igual como que los calma un poco, no es como tocar en vivo, obviamente, pero claro. algo hace, ¿me
6: entiendes? Sí, exactamente, bueno, yo te comento, los vengo escuchando ya desde muy chico, por ahí tenía antes otro proyecto, otro programa radial, llamado Resistencia Punk, y, y bueno, siempre los lo pasábamos, y realmente fue un gran gusto por ahí esta charla, lo que estamos hablando ahora, así que ya eh, muchísimas gracias, creo que te voy a agradecer en todo el momento, porque... Eh, es un sueño cumplido para mí hablar con una gran banda Aparte, en, antes cuando no había internet era difícil, ¿no? Por ahí que llegara una banda de, de, de Chile O poder bien eh, nosotros escuchar una banda de afuera Era por ahí alguna recomendación de algún amigo Me acuerdo que tenía carpetas en una computadora De, de, de por ahí decía Pan Nacional, Pan Internacional Y e Internacional estaba Troni cuando lo escuché realmente me voló la cabeza ahí con... Con Kawasaki. Pero ¿Cuándo nos conociste
1: tú? ¿En qué año? ¿En 2005? ¿2006? ¿Por ahí? ¿O, o después? ¿Cuándo nos conociste? O sea, y, escuchaste por primera vez una canción
6: de nosotros. Y, sí, exactamente, 2008. Ahora sí, porque con el programa empezó Ah, en ya. En 2008
1: nosotros estábamos sacando en ese tiempo el disco Es la Hora de Limpiar la Casa, que es el número 4.
6: Claro. En, en 2008. Así que realmente... Nada, es un gusto hablar con vos así que, y bueno con el tema de, de la banda cómo está la actualidad hoy en día ya bueno ahora seguramente valemos un poco más el disco que ya está listo para escucharlo pero pero cómo está Por, por ahí esperando no que vuela todo para volver a tocar eh, tuvieron claro. que suspender eh, giras y demás o, quedó ¿O todo ¿sabes ahí?
1: que en realidad es que empezó todo esto de que cerraron las fronteras y así no no en Chile en este momento no se puede tocar o sea han habido algunas cosas pero ni siquiera con, con gente o no sé si no me he enterado o ya está empezando como lo que tú me estás contando así como de manera más subterránea claro. <ríe> por así decirlo que estoy... pero no, no, no se puede todavía allá sí. no se puede entonces nosotros obviamente estamos así ansiosos por hacer nuestra gira ir a tocar y, y encontrarnos de nuevo con la gente si al final eso es lo que más nos gusta imagínate qué triste ser músico Mm. y no poder tocar, o sea, pues yo toco aquí en mi estudio, hago música, grabo, igual me, lo puedo hacer, ¿me entiendes? Pero sí. no es lo mismo que te juntes con tus amigos a tocar y mm. que vaya la gente a verte, es otro pedo. Entonces eso es lo que a mí como que realmente ya me tiene así, sí. al borde sí. <ríe> No, pero de verdad que es desesperado, sí, de verdad que sí, es como que te, te tengan atado,
6: pues, claro. es lo mismo, así. Eh, bueno, hablando también un poco de Chile se, seguramente todo el mundo o sea, se recordará lo que pasó en el 2020, lo que fue el cambio ¿no? eh, de la apruebo. y ustedes, me acuerdo que sacaron un, un video de un tema de ustedes que habían sacado hace sí. varios años atrás en 2004 ¿no? y, y 19 años después, realmente que la letra sea como que lo hubieran escrito en el mismo año, eh, ¿Cómo fue eso que por ahí cómo fue el también el recuerdo de la gente, ¿no? Y cómo fue para vos eh, ver lo de México, lo que pasó en Chile, ¿no?
1: Para mí fue súper fuerte porque en realidad yo estaba acá y yo me empecé a enterar cuando empezó el estallido social por, por internet. O sea, gracias a, no sé, a plataformas como Facebook o Instagram, que tú hablas con tu gente que conoces y así... Eh, me empezaron a, 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 a mandar videos y así y gentes fanáticos de Tronic nos empezaron a mandar sus propios videos de lo que ellos estaban viviendo por Instagram, ¿me entiendes? Entonces fue súper fuerte porque realmente fue algo así eh, no menor, ¿me entiendes? Que hay un antes y después de todas de todas maneras y nos pegó. a mí me pegó fuerte porque no estaba allá y era raro porque tú decías, oh, lo que está pasando y tú no estás en tu país era como Okay. pero bueno eh, gracias a eso nació una canción eh, después también o sea, la, lo que dices tú con respecto a Aprenda en la radio que es una canción que salió, claro, el 2005 fue escrita el 2004 eh, y la letra habla de, lo, de una realidad que nosotros veíamos en Chile en ese momento, o sea, era lo que estaba pasando, y imagínate cuánto tiempo después gente decía, oye, esta canción es como que le hubieran escrito hoy día porque todavía siendo, es como una letra que está presente, ¿me entiendes? Y, y pasa mucho así, o sea, tú sabes que el mundo, por mucho que hay cambios, entre comillas los digo, tampoco cambia tanto, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa, y por eso la gente como que se vio identificada, y gente que quizás nunca había escuchado la canción la escuchó, y decía, ¿y estos bueno, es quiénes son? Y así, ¿no? Si son viejos. yo le decía, oye, si esta canción no es que... Nos decían nos y que éramos visionarios y cosas así, la gente escribía en YouTube. yo les decía, oye, no, no somos visionarios, esto ya pasó y se pasa otra vez y va a pasar otra vez y así, ¿me entiendes? Claro. Y después de eso, claro, nació la otra canción que hicimos, mm -hmm. que fue Maldito Traidor, que sale en el último disco que sacamos, que ya lo pudimos sacar a fin del año pasado, y, y también es como un poco la continuación de esa canción. hay gente que decía, oye, esa parte se parece a Aprenda la radio y decía sí, lo hicimos a, a propósito. O sea, hay una nota en el coro que la volvimos a hacer, pero con 20 casi, de, no, ¿cuántos son? 15 años después, y con, con otra letra y otra canción realmente, o sea, es, es un pedacito que sacamos y lo volvemos a usar. Lo hemos hecho varias veces eso, con bandas que nos han inspirado también, y en este disco lo hicimos tres veces, en, mm. con distintas canciones electrónicas. Hay otra que se llama Chicha Vino, eh, que sale en el primer disco en Que Patino de la Risa. Y la hicimos en Vaporizador, una parte, volvemos a tocar la canción. Ahora ya casi 20 años después, porque Que Patino es de comienzo del 2000. O sea, sale el 2003, pero las canciones fueron creadas desde que empezó el 2000 hasta el 2003, ¿me entiendes? Claro. Y
6: así... Claro, y bueno, justamente ese tema, ¿no? Apaguen la tele y prendan la radio, me acuerdo que también lo pasábamos en nuestro programa, porque era un programa radial y era eso, ¿no? Y claro. en este tema de lo que pasó en Chile con, con el cambio, con la revolución que hubo, era eso, porque era ver en la tele cosas que no era verdad, eran actuaciones que, que mostraron los, los, los canales de, de, de noticias, en cambio uno por ahí se enteraba lo que pasaba en algún programa de radio de algún conocido que o bien como decías vos, en las redes, pero no, no en lo que era de la gente que publicaba, de que estaba en vivo, no no, no se podía mirar a la tele porque te mostraban totalmente lo diferente.
1: Claro, claro, eso de todas formas y, y bueno, estamos todavía en esa situación y, y todavía no han habido muchos cambios tampoco, porque después de que ganó la prueba, como tú me decías, eh, claro, ahora... Viene la otra parte y es, es, ha estado difícil porque la gente que está en el gobierno mm. no quiere que existan claro. cambios, mm. Entonces le cortan las alas. De hecho, varias listas de candidatos, como 14 listas, las dejaron abajo, las bajaron. No. Y, ¿Y cuál era el motivo? No había motivo, o sea, ni siquiera decían, no, las bajamos porque pasó esto, ¿me entiendes? Y eso pasó hace poquito, ayer yo me enteré de esa noticia o antes de ayer y está así la cosa está súper complejo Chile y bueno, y Argentina igual yo creo, o no, como la ves tú que
6: tú vives allá y sí, está, está complicado pero, pero bueno, en este nuevo gobierno que se puede llamar así, entre comillas que, que se fue, un anterior que fue nefasto donde nos volvimos a endeudar con el FMI eso fue lamentable, pero pero bueno, también estamos en democracia y la gente lo eligió y y ahora se eligió otro gobierno, y bueno, creo que en pandemia se complicó mucho, pero bueno, esperemos si hay cambio o no, que sea muy pronto, ¿no? Porque también ha subido todo, no sé si te has podido probar lo que es la carne argentina, el asado acá, pero lo que más se disfruta acá y, y es lo que se si sube se lamenta mucho, ¿no?
1: Ah, ya, o sea, está súper caro, subió la carne allá,
6: sí. mucho. Hace unos días ah, nomás no, no sabía eso, muchas. Subió <risa> muchísimo. Ah, no, sí, igual que... las
1: veces que fui a Argentina, la comida, nada que decir, <risa> de deliciosa, exquisita, weón, las carnes de ustedes, no todas las pizzas también que ven en los en <risa> aires. Weón, un sabor de ustedes, guay, los pasteles también, las facturas que usted <risa> le llaman, facturas. Sí, facturas, sí. Sí, sí. Ya, yeah, eso le llamamos pastel, pastel yeah. pastelitos, ya
6: Sí. Eh, bueno, y bueno, ahí comentabas de lo que fue sacar un disco eh, el año pasado, a fines del 2020, eh, en pandemia, ¿cómo fue eso? Eh, ¿Ustedes ya tenían ganas de hacerlo? Decí, recién decía, de, de por ahí, un regalo también para la gente, ¿no? Que está esperando algo nuevo también, o como no, no lo han podido ver tocar en vivo, regalar algo, eh, Este, en este caso un disco de ustedes. Eh, ¿Cómo fue la decisión? Eh, ¿Querían sacarlo o esperar un poco un, un poco más? ¿O bien a esperar a poder tocarlo también en vivo, para presentarlo? Mira,
1: la, la verdad nos, nos habíamos demorado harto en sacar un disco porque el último que habíamos sacado de la alerta de aplicación, si mal no recuerdo, era como 2015, más o menos. O sea, entonces había pasado mucho tiempo que no sacábamos algo, pero el motivo era porque como en un momento Rigo también estaba viviendo en México... Y, y ahí estábamos trabajando de manera fluida, y cuando Rigo fue padre, se fue, volvió a Chile, y yo me quedé acá. Entonces empezó como una nueva forma de trabajar, ¿me entiendes? Porque, claro, yo estaba acá, él allá, eh, y cuando hacíamos una gira o algo así, se iba planificando con varios meses de anticipación. Entonces quizás ahí eh, perdíamos un poquito más del tiempo que... Con, que antes, como estábamos juntos, era como, ya, rápido, ¿me entiendes? Esa distancia quizás dilató un poco el proceso, creo yo. Y a eso súmale que todos los años igual estábamos yendo a tocar y a hacer gira. Entonces, cuando haces una gira que, no sé, va a durar dos o tres meses, eh, tú te pones a trabajar, no sé, tres meses antes o cuatro meses antes, incluso desde que, desde que empieza la gira. Entonces, ya eso son siete meses de un año. Y después hay que cambiar a la modalidad de grabación y así. Entonces, fue raro porque este disco... Eh, bueno, la mayoría de las cosas se hicieron acá en México eh, grabadas acá, pero por ejemplo Rigo grababa en un estudio me mandaba la voz, yo la subía acá y mezclaba y qué sé yo y cuando me tocaba ir de gira yo llevaba mi interfaz de audio y aprovechaba de grabar eh, un día que estuviéramos libres oye, bueno, grabemos una canción mañana ya me decía, nos juntábamos y grabamos porque no sé si tú sabes, pero todos nuestros discos siempre han sido grabados así en casa, nunca hemos estado en un estudio, por ejemplo todos pero claro. el primero hasta último entonces fue todo así ¿me entiendes? como casi como gitanos yendo por aquí por allá y aquí y después armando todo este cuento entonces por eso quizás se dilató tanto pero yo creo que las canciones de, de las primeras a las últimas que se hicieron deben haber pasado fácil tres o tres años yo creo ¿me entiendes? en el, en el proceso hasta poder terminar porque también como estaba la pandemia también no lo pensamos, será bueno que lo saquemos, no, va a ser un poco fome, porque nosotros generalmente sacamos un disco y nos vamos a tocar, hacer un, una gira y, le, y estamos con la gente y así. Eh, entonces lo pensamos bastante, y dijimos, no, ya, sabéis que saquemos los filos, aunque no podamos hacer un lanzamiento ni nada, pero va a ser primera vez que sacamos un disco de manera digital, porque va a estar igual, no sé, pues lo vas a escuchar tú en Neuquén, una persona acá, entonces dijimos, ya, aprovechemos que en este tiempo se puede hacer eso, que antes no se podía hacer, ¿cachai?, hablando de los principios del 2000. Entonces, lo sacamos y estuvo bien, porque la gente fue como, ya, gracias, ¿sí? <risa> lo necesitábamos, y bueno, los comentarios de los fans fue así súper positivo, o sea, muy positivo, porque cuando ya eres una banda longeva, como nosotros que llevamos tantos discos, imagínate, ya tenemos ocho, eh, entonces, es como no sé, los fans igual se ponen más exigentes, ¿me entiendes? Claro. Entonces te, eh, eh, está la vara alta, entonces tienes que sacar algo bien para que ellos estén contentos, y, y lo logramos, o sea, ellos son el jurado finalmente, y ellos son los que te dicen oye, está bien o está mal, ¿me sí. entiendes? Entonces, Entiendo. en ese sentido quedamos recontentos, y nada, ahora pensando en el futuro, en, en poder volver a tocar ojalá antes de, de mitad de año, que ya se pueda y poder encontrarnos y, y, y seguir tocando como, como siempre, como lo llevamos haciendo ya desde hace 20 años.
6: Claro, sí, este disco que está muy bueno, así que ya por mi parte estoy en eh, lo el, el OK, que es un gran disco. Me lo pruebas, Sí, te lo pruebo. No, y, y cuando veíamos por ahí la, el, el adelanto de lo que era el disco como promoción veíamos la foto de un disco físico eh, ¿ya está físico? ¿están pensados sacarlo físico o no solamente queda digital?
1: no, la verdad que, que está, está en físico ¿Sí? existen las copias de ah, hecho bien. yo las tengo pero finalmente yo quiero eh, en el momento que podamos volver a tocar ¿Sí? ahí sacarlo realmente ¿me entiendes? porque no vale la pena en este momento o sea así lo pensamos nosotros que no estamos en una compañía multinacional que podría quizás estar haciéndolo, ¿me entiendes? Claro. Pero nos da lo mismo, esperamos porque nuestros fans igual son muy muy así de piel, eh, quieren tener todos los discos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces uh -huh. sé que cuando toquemos es el momento para, para llevarlos, ¿me entiendes? Porque es parte de, de, del, del concierto que la gente vaya y vea su mercancía, su playera o su, claro. su polera o su remera, como dicen te, eh, y vea su disco, su póster o qué sé yo Siempre ha existido eso en Tronic Y la gente lo valora, y es directo O sea, es de nosotros con ellos ¿Me entiendes? Y le firmamos Un disco mm. y sus cosas Nos gusta sí. eso de que sea Real, ¿me entiendes? por Mientras que nos escuchen digitalmente Porque bueno, si al final todo, la mayoría Escucha música así hoy en día
6: Sí, no, bueno, yo soy por ahí y lo, lo llamamos entre comillas la, de la vieja escuela Y me gusta tener los discos eh, Espero poder verlos un día en vivo y que me firme sí. algún disco lo que tengo algunos de ahí ustedes eh, guardados y realmente eh, todavía me gusta ir a un local, acá ya no tienen muy pocos lugares yeah. donde uno puede ir a comprar un CD porque es eso, ¿no? la nueva tecnología está como abandonando lo que es eh, los, los cassettes los CDs, sí, aunque se ha vuelto well, un poco hay muchas ondas que han vuelto a grabar en, en cassettes o en claro. hilo, ¿no? pero es algo más por ahí más algo vintage, algo más de colección claro. así que realmente me, me gustaría claro. tener eh, el disco nuevo de ustedes en físico, así que esperemos conseguirlo sí. por ahí en como Chile, por
1: te digo, el, ese romanticismo yo creo que nunca se va a perder pese a que la gente dice no, no eh, nosotros como banda eh, independiente, eh, te digo que sí vendemos discos y nunca hemos parado de vender discos. Claro, lo hacemos, como te digo, en los conciertos porque es más fácil, porque tú vas, tienes eh, a la gente ahí que te sigue y ellos quieren estar ahí y saben que es el merchandising directo de la banda, ¿me entiendes? Claro. No es como que lo compraron, no mm. sé, en tal parte, no, es ahí y que firmado entonces... Cuesta más, pero yo creo que eso nunca se va a perder, o sea, hay gente que tiene ese romanticismo y esas cosas vuelven, o sea, uh -huh. yo lo veo en, en sobrinos que tengo que son de generaciones de ahora y les llama la atención los vintage, por ejemplo, ¿me entiendes? Ah. Que los juegos antiguos, que, los, uh -huh. que la música, que esto y así, entonces siempre va a estar, obviamente no tan como era antes, pero no va a desaparecer, ¿me entiendes?
6: Y mmm, hablando un poco de lo que no sé si has podido ver, lo que es eh, Rompan Todo, este documento, este sí, un, una serie documental que salió en, en Netflix, y cuenta un poco la historia de del rock en, en, en América o Latinoamérica, eh, que lo hizo bueno Santa Blaya, que también está viviendo en México allá, es un, un productor musical y, y no sé si lo pudiste ver, lo que fue la parte por ahí de Chile, la, la historia musical de Chile.
1: No, no lo he visto, pero estoy súper al tanto del documental porque ha sido muy polémico, sí. pero no he tenido todavía el tiempo de verlo. Y sé que, eh, que está metido, claro, Gustavo Santolay, y, casi, y la mayoría de las bandas sé que trabajaron con él, porque él ha sido un gran productor, mm. influenció a la música latinoamericana también, o sea, es un máster, todos todo lo saben.
6: Así es, Mucho, eh, pero no muchos memes. Que hacer
1: toda, ¿Perdón?
6: Muchos memes han salido con eso, ¿no? Con, con Santolay. ¿Qué, ¿Qué
1: decían? Cuéntame, yo no sé...
6: Que que, no, que, como lo, lo hizo él Porque es un documental que lo hizo él En el sentido de que wow, participan muchas bandas Que él ha producido, sus amigos y demás Como que muchos claro. eh, lo han eh, Criticado por ese lado que está por ahí visto Desde, desde su punto de vista y, y está bien En el sentido de que él lo hizo y, y su punto de vista Por mi lado me, me gustó eh, Y más que nada por ahí la parte de Chile Por eso te, te venía la pregunta de que Está muy bueno donde habla Jorge González Un poco de los prisioneros y, y realmente O los jaibas ¿no? o los tres eh, realmente por parte de ese lado me gustó mucho así que cuando lo veas creo que también te va a gustar.
1: Sí, obvio lo voy a ver, sí, a mí yo amo la música, me, y, a, me encanta ver documentales sobre todo. Así que sí. Pero como te digo, no he tenido el tiempo, he estado viendo otras cosas, trabajando, componiendo y así, entonces a veces no, no da, pero lo tengo ahí, lo he anotado.
6: Y por ahí en este disco nuevo tienen por ahí pensado hacer algún videoclip. Eh, por ahí ustedes actuando, ¿no? Si ya lo hemos visto en, en, en el tema de Palgato o, o el, el combo final, donde se nos ven unos grandes <risa> Ah,
1: Eso lo hacemos solo para divertirnos y porque realmente hacíamos los videos nosotros, ¿cachai? O sea, nunca hemos... Bueno, no, no tenemos videos buenos, yo lo acepto, <risa> eh, pero, por ejemplo, sí tenemos uno muy bueno que se llama 20% que logramos ser, de hecho, número uno en, en MTV en el año 2008 mm. cuando tú estabas conociendo. Y sí, obvio, estamos de hecho trabajando en un video y, y se está está en este momento en la postproducción, ah, así bien. que esperamos que, que llegue luego a, a la meta y salga. Pero sí, sí, obvio que sí.
6: Bueno, vamos a estar esperando ahí ansiosos entonces cuando salga para, para poder verlo y bueno, si querés también podemos hacer alguna charla después del videoclip que nos comente un poco cómo, cómo fue y demás y la grabación así que seguramente dejamos eh, el contacto para alguna otra charla alguna otra conversación para Perfecto Mario sí,
1: me parece bien
6: Bueno nada, decirte que nuevamente agradecerte por este tiempo que tomaste para charlar con nosotros eh, y, y cuando quieras estamos disponibles para, para difundir o, o lo que nos quieras comentar eh, estamos eh, abiertos con el programa para, para decir lo que vos necesites
1: Ya pues Mario eh te doy las gracias, gracias por, con, eh, por contactarnos y sí, podríamos hacer algo a futuro, también podríamos invitar a Río un día que él pueda y así lo hacemos más entretenido y qué sé yo, y nada, toda la buena vibra gracias que, que bueno que te preocupes por la música y que investigues y que hagas este tipo de cosas, porque en el fondo gracias a ustedes también eh, las bandas se pueden difundir, ¿me entiendes? Entonces eso es bueno, eso es bueno, se agradece mucho y Nada, todos los cariños para Argentina, de verdad que queremos volver, o sea, ojalá podamos volver este año o el próximo porque ya ha pasado mucho tiempo. Y, y sabemos que va a ser increíble. Y nada, mirar para adelante y ojalá que esto se termine pronto y, y vuelva la normalidad que tanto se extraña hoy en día.
6: Muy bien. Gracias Chavín, un gran abrazo, que andes muy bien. Cuídate hermano, chao. No
9: Amistad o el favor Te puedo contar Ellos solo piensan En todo lo más. con tantita dios te puedo contar que si ven un pobre
10: Bueno, soy Tito del grupo La de Mosca. Quiero mandar un fuerte abrazo para toda la gente que escucha New Rock de Neuquén.
11: El mate no es una bebida, dice la protagonista de la novela. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En Argentina nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Esto pasa en todas las casas. El belga leía con mucha atención. Esto pasa en la casa de los ricos y en la casa de los pobres. El mate pasa entre hombres charlatanes y chismosos, pero también pasa con mujeres serias o profesionales o inmaduras. Pasa el mate entre los viejos de un geriátrico y entre los adolescentes también, mientras estudian o mientras se drogan. Es lo mismo. El mate es lo único que comparten los padres y los hijos, sin discutir ni echarse en cara. Peronistas y gorilas, se van mates sin preguntar. En invierno y en verano. Es lo único en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los hijos de puta. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar de ser un chico o una chica y empezar a ser una persona grande ocurre un día en particular. Nada de pantalones largos, ni de viaje iniciático, ni de la menstruación, ni la circuncisión, ni el marbismo, na Nada, nada. Acá empezamos a ser grandes el día que tenemos la necesidad de tomar por primera vez unos mates solos, en casa, sin nadie, sin los hermanos mayores, sin los padres, sin el abuelo. No es casualidad, no es porque sí. Todos, eh, todos los que están en la casa, todos los que estamos acá en el estudio, en algún momento nos tomamos un mate solo. Fue al final de la infancia, al principio de la adolescencia, pero no nos acordamos cuándo. Y no es casualidad, pero en absoluto. No es porque sí, el día que un chico pone la pava al fuego y toma su primer mate sin que haya nadie en la casa. En ese minuto es porque descubrió que tiene alma.
3: Las bandas tienen su lugar en New Rock.
6: Seguimos el Now Rock. Ahora vamos a charlar con Alejandro Amado de la banda Larva desde San Patricio del Chañer, donde nos comenta cómo es volver a tocar después de un año, cómo está la actualidad de la banda hoy en día y cómo es estar activos con una banda de más de 20 años. Vamos a escucharlo. Ahora estamos en comunicación con Alejandro Amado, integrante de LARVA. ¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien?
0: Hola, Marito. Muchas gracias por el contacto. Todo bien por San Patricio del Chañar. Este, Activando después de, de, de un parate largo. Las razones las, las sabemos todos, pero muy contento de poder charlar con vos. Y agradecido, obviamente, que siempre nos tenés presente.
6: Eh, sí, bueno, ahora algunas preguntas vienen relacionadas a eso a lo que es eh, lo, la gran cantidad de años que tiene la banda, por ejemplo, por acá en la región hay pocas bandas que tengan tantos años y que estén tocando activamente, ¿no? Pero por ahí, eh, encarar por el tema de, de lo que fue la pandemia, la cuarentena, ¿cómo estuvo eh, San Patricio del Chañet.
0: Y nosotros, eh, obviamente, unidos a la realidad que, que se vio en todo el país y en el mundo, eh, también con las restricciones correspondientes, el aislamiento y demás, eh, es sabido que no se podía tocar en vivo, que es lo que marca generalmente la vida de una banda. Tocar en vivo, eso también nosotros lo realizamos como un trabajo hace muchos años, un trabajo lindo obviamente, pero es parte de nuestra función y de nuestro deber, tocar en vivo para poder seguir produciendo contenido para la banda. Eso lo tenemos claro hace un tiempo. ¿Qué pasó? Nosotros lo que hicimos fue eh, posicionarnos de alguna manera en pensar cómo hacíamos provechoso ese tiempo Sabíamos que no se podía tocar en vivo Y nos dedicamos a algunas cositas pendientes que teníamos Entre ellas la grabación de videoclip eh, Veníamos saliendo de la marcha del silencio eh, Como videoclip y es un tema inédito que va a ir a nuestro disco siguiente Y eh, acabamos de, de estrenar eh, una reversión en audio de... Eh, más No Podré o sea, ese sale en nuestro primer disco y nosotros lo que hicimos es cómo suena hoy actualmente y también aprovechamos a hacerle un videoclip oficial a ese tema Más No Podré esto ya lo encuentran en, en nuestro canal de, de YouTube y ya empezamos con la grabación de 21 que sale en nuestro disco reciente eh, así que la verdad que la, la intención nuestra fue continuar con esa línea de ensayo que tenemos hace años y eh, grabar cuestiones audiovisuales para generar contenido para tener, para mostrar, para, para mantenernos activos. Era una manera de sacarle provecho a este parate de que todos sabemos que se dio en la pandemia.
6: Sí, claro, todo el mundo se le complicó, pero ahí más que nada los artistas independientes. También hablábamos, me acuerdo, hace unos meses con, con Maru Retamoso, ahí, también vecino tuyo ahí de, de Chañar que Sí. Él, también sacó un disco parte solista y también habían cosas que había dejado por falta de tiempo y ahora con el tema de la pandemia ya a muchos les sobraba un poco más de tiempo eh, y ahí retomás cosas que habían quedado entre medio, así bueno, ustedes con el tema del videoclip está muy bueno también es una forma de mostrar la banda ¿no? es por ahí algo más visual, también está muy bueno sí sí tal cual y
0: sí, era de una manera también me parece la más quizá provechosa e inteligente porque eh, si no es esperar a que se reactive todo y, y demás, pues nosotros somos bastante activos en esos, en esos sentidos, porque tratamos de siempre de generar algo, sea videoclip, sea un nuevo disco, y eso, de hecho, hay algunas canciones ya para el próximo disco, que fueron tocadas, eh, no nos queremos meter ahí porque somos como muy obsesivos en esos sentidos, entonces lo que hacemos es tratar de ir cumpliendo objetivos tras objetivo para poder eh, realmente ir concretándolos, eh, eso, pero era la manera en que nosotros encontramos de, de mantenernos activos en este parate que por suerte ahora se está reactivando y obviamente que tenemos que cuidarnos todos y tratar de cumplir con los protocolos establecidos, así que bueno, eso nosotros eh, estamos, vamos a empezar a tocar en vivo pero obviamente hay límites de, de espectadores y algunos cuidados que tenemos que tener para, para ese vivo que a nosotros nos encanta obviamente
6: claro porque ahí, bueno, me comentabas que la última vez que tocaron en vivo fue justamente en febrero del año pasado, ahora vuelven vol nuevamente en febrero, pasó exactamente casi un año, y cómo están con, con la ansiedad, eh, me está diciendo que, bueno, va a ser diferente en el sentido de la cantidad de gente, el protocolo y demás, eh, pero ustedes cómo manejan esa ansiedad, ¿va a ser igual o no a lo que fue la última eh,
0: sen Ese sentimiento nosotros siempre no, nos auto-percibimos como como los niños que salen a, a jugar. O sea, hoy justo nos preguntaban desde otro medio cómo manejamos. Eh, eso es parecido a la, a la pregunta, pero cómo nos sentimos. Y nosotros me parece que esa, esa vivencia, sentirlo así de salir a, a tocar, es como cuando sos chiquito y salías a jugar a la pelota o lo que te guste hacer, ¿no? Esa, esa alegría de poder hacerlo, eh, genial, poder vivirlo, poder compartirlo con mirar al costado y que estén esos muchachos que empezamos desde muy chiquito tocando y poder sentirlo así, hoy lo, hoy lo sentimos con Claudio y Enrique de esa manera, nos divertimos mucho, hemos aprendido también a disfrutarlo porque eh, creo que los primeros años también éramos de eh, una manera que también creo que la inexperiencia hace que por ahí eh, no te dejes llevar y no, dejes, eh, no te dejes sentir el momento. Eh, como, como lo es, creo que es un momento lindo eh, donde se ensaya, en donde se practica, en donde hay mucho trabajo en donde eh, hay mucha voluntad detrás para poder llegar a ese en vivo que, que lo compartimos con la gente, que, que, que canta nuestros temas que eh, se ven algunas remeras nuestras que comparten nuestro arte, así que imagínate que eh, es, lo vivimos así como nenes que, que todavía conservamos, conservamos esa, esa conexión con la infancia nosotros es como jugar, básicamente es como jugar, hacer música y, y compartirlo y mirar al costado por 21 años, ver a, a que estamos vigentes, es, está buenísimo, lo podemos, lo disfrutamos muchísimo la verdad, y sí, ansioso, cada, eh, cada recital, cada presentación, cada cosa que afrontamos, lo vivimos con, con mucha pasión, con muchas ganas, así que ahora para el 20 estamos ahí en Samira, en Neuquén. Y, y la verdad que estamos muy contentos Porque mucha gente nos tira mucho aguante Mucha buena onda eh, Las entradas ya se empezaron a vender La verdad que la gente responde para Cuando toca largo por la zona Así que estamos súper ansiosos Y muy contentos de poder hacerlo
6: Claro Porque bueno, te comento eh, En el programa de, de hoy Vamos a escuchar eh, notas Que hemos hablado con gente de México eh, Como con Chavín de Tronic Y Gustavo ex bajista de cabezones y entonces para comentarle un poco a ellos si van a estar escuchando esta charla también les comentamos que San Patricio de Chanier queda exactamente unos 40 45 minutos de la capital de Neuquén y, y bueno y ustedes realmente siempre han podido venir a tocar acá y realmente son como parte de, de la familia neuquina de la capital eh, y realmente es, es un gusto y bueno vamos a tener la oportunidad de verlos nuevamente eh, ya después de, de un año ¿no? de, de haber pasado todo esto este 2020 dan tan raro que pasó, pandemia cuarentena y demás, así que realmente va a ser un gusto volver a verlos eh, me dijiste que quedan entradas todavía disponibles ¿a dónde se pueden comunicar para adquirirlas?
0: Eh, sí, en nuestras redes nosotros siempre somos, tratamos de ser claros en ese sentido para que la cosa suceda eh, en nuestras redes están todos los datos, hay para adquirir las entradas del 20 en Neuquén eh, son limitadas aclarar eso también porque eh, son los protocolos que, 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 que el municipio de la de esa ciudad eh, conviene con, con cada local. Eh, nosotros con Samira ya está todo coordinado para que la fecha eh, se dé de la manera correspondiente. Y en nuestras redes, en nuestro Face e Instagram, larva SPDENCHANIER, está toda la info para que puedan adquirirlo y los distintos mecanismos de pago también. Así que toda esa información está en nuestras redes. Eh, todos saben que por ahí. Nosotros siempre vamos divulgando todo lo que toca, cada movimiento que hace la banda. Y lo del sábado 20 es súper importante que la adquieran cuanto antes porque ya la mitad eh, de las entradas ya están vendidas. Así que esperamos, obviamente, vender la otra mitad que sea una noche de fiesta y, y que nosotros también es súper importante porque volvemos a tocar como dijiste después de un año y estamos muy ansiosos y muy contentos. Así que... Creo que va, va a ser una linda noche para encontrarnos con ustedes, si porque nos hacen sentir muy bien, porque cada vez que vamos a Neuquén vemos remeras, vemos gente que, que se acerca, nos saluda, eh, y ni hablar cuando sucede esto que cantas nuestras canciones, es la parte que nosotros disfrutamos muchísimo porque nos ayudan a, a, a cantar y eso es eh, una sensación casi inexplicable.
6: Claro, y bueno, ahí lo no decías vos, una banda de 21 años, eh, todavía sigue activa, han pasado varias formaciones, hoy en día... Que a este Power Trio, si lo podemos llamar así. Eh, ¿Cómo fue y cómo es mantener una banda de tanto tiempo? Eh, vos me decías ahí que cómo es la gente, ya se saben los temas, aparecen remeras. Algo también particular, creo que en estos 20, 21 años, no sé si para mí es una sorpresa, no sé si para ustedes, que haya gente con tatuaje de largo, ¿no?
0: Sí, claro que sí, buen punto, bien ahí. Sí, Mario, o sea, imagínate que nosotros, eh, el objetivo inicial de... De nuestra banda siempre fue eh, hacerla nuestra, hacer nuestro camino eh, que tiene que ver eso con nuestras canciones y plasmarlas en, en discos físicamente en su momento. Eh, en, 1999, en 1999, cuando arrancamos en julio de 1999, parece muy, muy lejano el número, eh, para nosotros pasó rapidísimo eh, porque lo disfrutamos mucho y porque todo el tiempo estuvimos activos. Así. Y desde que nos metimos en la historia tuvimos esa, esa idea, la idea de, de, de grabar, primero que nada. Luego fueron apareciendo estas cosas, como así, bueno, los tatuajes, las frases de canciones que usan a veces para tatuárselo también. Eh, esa parte es, es eh, como te decía recién, casi como cuando te cantan un tema. Para nosotros, muchachos de San Patricio Teñar, que empezamos eh, ensayando eh, muy precariamente, como casi toda banda, eh, hoy por suerte tenemos incluso nuestro, nuestro propio lugar, nuestra propia casa que, que es nuestra sala de ensayo en donde nosotros eh, elaboramos y marqueteamos los discos antes de ir a un estudio de grabación donde ensayamos, en donde tenemos reuniones que tienen que ver con, con toda la vida de la banda eh, han pasado 21 años y eso, los tatuajes, las remeras, que te canten las canciones eh, que ir de a poquito a racito de hormiga eh, haciendo que el producto sea más conocido para nosotros es súper importante. Y sí que nos sorprende eh, que los tatuajes, sí que nos sorprende que no escuchen gente de distintos puntos del país o de fuera, eh, sí que nos sorprende. Obviamente nos sorprende para bien, porque está buenísimo poder vivirlo. Y, y creo que también eso demuestra que la cosa hecha con pasión eh, no importa el lugar desde donde lo hagas, eh, sino que lo hagas con esa pasión y con ese ímpetu, tu ímpetu, con esa voluntad. Eh, con, con garra y a veces las cosas no salen y se ponen puesta arriba creo que hay que darle para adelante ahí donde son los grupos eh, nosotros con Claudio y Enrique pasados estos 21 años eh, tenemos claro que, que en las malas nos vamos a abrazar más fuerte y en las buenas las vamos a disfrutar y nos vamos a mirar y sonreír como esos son pibes que, que empezaron a tocar en el 1999
6: qué bueno, buenísimo Che y bueno, ya estoy ansioso Pero por ahí no, no, Capaz que no tiene nada preparado Pero tienen allá algo visto tienen ¿Se le ocurrió algo para hacer para los 22 años? ¿O van a esperar que pase primero Este Resis y después ven qué pasa?
0: Sí, no hemos no, sí, no, pensado Con tanta proyección, tanto futuro por, por esta realidad también
6: claro. eh,
0: De hecho las, las fechas que vienen eh, Hasta último momento No pudimos promocionarlas Porque estaba ahí esta cuestión de que si estaba todo ok, si iba a haber alguna modificación eh, mm. y las eventualidades en estos casos marcan el camino. Yeah. Así que, eh, no, la verdad que vamos como a corto plazo y en paralelo hoy nuestra actividad tiene que ver con lo de siempre que es el ensayo, eh, eh, la grabación de un videoclip con Cristian Ramírez eh, y eh, tocar en vivo pero a corto plazo por la realidad. Así que sí, no hemos como eh, programado esos 22 años, pero eh, sí tenemos claro que también nosotros tenemos que, que ir concretando cada proyecto que, que nosotros planificamos. Eh, tratamos de ser ordenados en eso para, para cumplir con, con todas la, las expectativas. También porque hay mucha gente que... que Interpreta que, que nosotros queremos hacer cosas y, por ejemplo, con Cristian Ramírez, que estamos grabando 21, eh, en toda la pasión, todo el amor que él tiene por, por la banda en sí eh, es correspondido. Nosotros tratamos de trabajar y estar a la altura de las expectativas de él, porque él, quiere, él ya grabó Prefiero morir de amor con nosotros, nuestro primer videoclip. Así que imagínate lo que significa Cristian Ramírez para nosotros: es un gran amigo, un gran profesional, una gran persona. Entonces, desde ahí nosotros que también tenemos que responderle a Cristian con esa pasión, con ese amor que, que nosotros hacemos todo lo que hacemos por Larva, así que él también lo siente así, es un, un integrante más de alguna manera de, de la banda, así que nosotros eh, que lo estimamos mucho y es por eso que en paralelo nosotros estamos ensayando, grabando un nuevo videoclip de Larva, un nuevo videoclip oficial y tocando en vivo a corto plazo, pero bueno, también no, no está abierta toda la, la, la grilla o toda la nómina de, de locales para tocar, solo algunos están habilitados y eso también achica un poco la brecha claro. eh, ojalá, ojalá también eh, todas las bandas tengan la oportunidad, he visto mucho movimiento últimamente como que se reactivó esa parte de, de tocar en vivo y bueno, es súper importante para que todas las bandas tengan un lugar donde mostrarse y, y generar también esto del de, de trabajo porque las bandas independientes Toca en vivo para poder recaudar, para poder eh, destinarlo al contenido que
6: tiene que tener toda banda para que pueda mostrar, absolutamente. Y en estos eh, tantos años de la banda, por lo menos lo hemos visto, por mi parte, eh, tocar en vivo en grandes escenarios, por ejemplo, como siempre, en la Fiesta del Pelón, en un teatro, me acuerdo que, que fuimos con una tráfica acá, que fuimos a verlo a, para allá. Y también han tocado en un patio de una casa ¿Cómo es eso? cómo es larva, no tiene ningún problema no Siempre es la buena onda, ante todo
0: Exactamente, sí Sí, eso, está buenísimo que lo percibas así Que la gente lo perciba así Hemos eh, tocado para merenderos Comedores En un 4x4 O en un estadio lleno de gente o, o sea, nuestra, nuestra lógica marca Que eh, todo debe ser afrontado Con el mismo compromiso, la misma pasión Las mismas ganas siempre que eh, la causa sea legítima de alguna manera. Entonces eso, si hay que abrir una mano en un merendero eh, o en un comedor para recaudar, ahí estamos. Saben que cuentan con nosotros. Eh, lo mismo ha sucedido en otros lugares, donde a hogares de día o demás, donde uno puede ir a, a, a poner ese granito de arena que en realidad tiene que ver con lo que nosotros que más o menos sabemos hacer, que es música. Nosotros podemos hacer una canción para compartir pero en realidad la labor la labor eh, y el peso y todo el contenido de esos lugares lo hace gente que es anónima. Nosotros vamos a hacer una canción y, y no más, pero después tenemos mucha gente que hace de eh, Don o desde el anonimato mucho laburo, y entonces nosotros estamos para aportar ahí un poquito de música, simplemente eso. Eh, pero sí, sin, sin lugar a dudas que nosotros, nuestra intención es siempre tocar con, con mucha voluntad en distintos lugares y por suerte podemos vivirlo así porque la verdad que es lindo poder colaborar en, en distintos aspectos está buenísimo eh, de alguna manera solidarizarnos con, con ciertas causas nosotros estamos abiertos a eso a colaborar con algunas agrupaciones eh, y colaborar con algunos comedores colaborar con algunas cosas que tienen que ver con tener conciencia social eso nosotros lo tenemos súper claro. Hace años que nos dedicamos a eso y saben que la gente sabe que cuenta con nosotros para eso. De hecho recurren a nosotros para eh, si les podemos dar una mano o algo parecido y nosotros siempre, siempre estamos dispuestos a esa historia. Después lo otro, lo que tiene que ver ya con, con lugares grandes o, o con teatros o con boliches o con Rap, Eso es eh, inevitable porque tiene que ver con que la vida de una banda eh, inevitablemente tiene que, que estar en esos lugares para poder... Eh, generar todo lo que viene después los videoclips y los discos y toda esa historia necesita de una solvencia económica entonces es un trabajo lo otro es ad porque siempre estamos predispuestos a tocar en eh, si hay que tocar en un patio para chicos lo hemos hecho, para hogares de día para comedores, para metenderos. Eh, siempre estamos dispuestos porque lo, lo vivimos así, está buenísimo poder ayudar y, y encima ayuda, estamos ayudando haciendo lo que nos gusta, porque vamos a tocar algunas canciones y en realidad también me parece con visibilizar de alguna manera todo el trabajo que hay detrás, de mucho laburo de mucha gente que tiene mucha voluntad, mucho corazón para poder hacer algo por el otro y nosotros simplemente nos sumamos a esa causas
6: Claro, qué bueno, buenísimo Che, eso está, es muy bueno y también es muy importante creo para, para una banda regional que, que sea por ahí, no sé si la palabra Humilde pero también buena onda, ¿no? que siempre... Eh, tienen eh, disponibilidad y nunca tienen, o casi nunca dicen que no y eso, eso también eh, se respeta y mucho. Eh, por ahí ya cerrando la, la nota, agradecerte nuevamente por este tiempo. Eh, ¿Ustedes eh, se creen, viste, que tal el viejo dicho profeta en su tierra? Es una banda de San Patricio de Chenier, es inevitable decir Larva y no decir San Patricio de Chenier eh, y es una banda que tiene más de 20 años porque ustedes se quedaron ahí, no. antes me acuerdo poner en el 2000, 2001, en el 1-1, eh, mucho era ir a Buenos Aires, no. donde no se decía que estaba eh, una banda se tenía que triunfar era Buenos Aires, te digo antes, porque ya ahora, ya no es así, claro. es eh, la misma calidad de una banda de Buenos Aires, la tenemos acá eh, en el Chañar, en Auquén, eh, en Plotier, en Cipoletti. Eh, pero ¿se creen ustedes realmente que, que gracias a ustedes han habido muchas bandas en el Chañar o por acá en la región o no?
0: Sí, no, es una cuestión de, de, de edad, de tiempo, de cronología, si se quiere. Eh, obviamente que somos una de las primeras bandas en nuestra localidad eh, y que después eh, surgieron más bandas, pero no por nosotros, creo, no lo, no, lo, no lo admito así. No lo veo así, pero sí tiene que ver porque obviamente nosotros tienen chicos atrás tocando eh, pero simplemente están atrás por una cuestión de edad eh, no, 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 no es que estén tocando nos han manifestado algunos que sí le dimos un empujoncito o, o viéndonos a nosotros eh, crearon su propia banda y eso está buenísimo, eso está, es genial para nosotros y eso de Profeta en su tierra tomándolo así y tengo que decirte que sí, tengo que decirte que sí respecto a ciertas cosas respecto a, a la respuesta de la gente al respeto con el cual han tomado de nuestro arte. Creo que a nivel comunitario, a nivel sociedad, sin lugar a dudas que sí, que sí que somos profetas de nuestra tierra. Y, y es súper interesante eso que dijiste de Buenos Aires y de los distintos puntos del país. Nosotros, nuestra base es San Patricio del Chaniar, nosotros los pies nuestros están apoyados en tierra Chaniarense y desde acá nos movemos. Desde acá nos movemos porque nos permite también hoy la tecnología llegar a distintos lugares. Obviamente que cuando tenés que tocar en vivo hay que viajar y bueno. Y, y es otra logística. Pero me parece que, que, que está bueno. Nosotros tenemos como, como dentro de nuestra identidad, eh, eh, nos sentimos obviamente y somos chañarenses, entonces nuestra base es chañar. Y desde acá nos desplegamos con, haciendo cosas. Viajando para filmar un video con distintas locaciones. Eh, viajando para grabar un disco. Eh, viajando para tocar en vivo. Pero siempre volviendo a chañar. Siempre lo tenemos así, sí. Creo que sí, Está. yo tendría. tengo que responderte que sí, porque la respuesta de la gente eh, es eh, buena, es con respeto, este, eso. Y si nosotros podemos mostrar el camino para los mismos chicos de acá en Chañar, de que sí se puede eh, soñar y concretar esos sueños, de que sí se puede anhelar tener un proyecto artístico, sea teatro, sea danza, lo que fuere, sí se puede.
6: Buenísimo. Bueno, vale, muchísimas gracias. Eh, las redes buscan Larva, eh, S.P. Chañar, así lo buscan y aparecen en todos lados, ¿no? Spotify, YouTube, eh, Facebook. En toda, la, toda
0: plataforma digital, Larva, S.P. Chañar, y aparece, salta estos muchachos que hace veintipico años andan
6: roqueando por, por la zona. Buenísimo, y ahí van a encontrar la info de lo que va a ser la próxima vez que toquen acá en Oquén, el 20 de febrero, quedan todavía entradas disponibles. Eh, así que bueno, realmente eh, Nada, somos siempre la buena onda Cada vez que pedimos un ratito para charlar Con vos, eh, siempre estás eh, disponible Así que ya agradecerte Y queda como siempre la, la oportunidad Para charlar nuevamente en alguna otra oportunidad
0: Bueno, gracias Mario Saludo a todos los que hacen Posible este tipo de comunicaciones Agradecerte personalmente a vos A todo el equipo y también eh, A todos los medios que de vez en cuando Se acuerdan de nosotros y nos Aquí en el centro, a la olla y nosotros cabeceamos Y, y hacemos el gol para, para poder seguir difundiendo Nuestro arte, me parece que es súper importante Este tipo de, de canales De medios de comunicación Y más en estos tiempos, así que te mando un abrazo Y un saludo a todo Neuquén y alrededor, que nos vemos pronto Nos vemos el 20 de febrero Ahí en Samira Y a cantar todos juntos, ya publicamos El listado de, de canciones Para que la gente vaya afinando Y vaya cantando en casa para que después cuando nos vemos el 20 de febrero, cantemos todos juntos
6: así es, y bueno antes de despedirme, saludo a todos los larberos acá en Neuquén, a Jessica a Nahuel, mejor conocido como Seba a Fernanda, a Maxi que siempre estamos ahí cuando podemos okay. estar mirándolos, así que veremos Perfecto. y los vemos ahora un saludo a todos
0: los larveros de, la, de, de Neuquén y de toda la zona y del país también porque eh, la cosa va creciendo
6: así es bueno, Ale, nos vemos, Canerwin. Vale, nos vemos. Nos vemos.
7: Vengo a decirte que escribir no resultó que mi bici no se oxido no sé qué más. baby. There.
3: Para vos, para mí, para el mundo.
7: Muy bien queridos, soy Richard Aspero, cantante lamentablemente de la banda Áspera y les mando un abrazo grande a todo New Rock. ¡Nos vemos! ¡Metal!
5: Después de un año de pandemia sin fechas en vivo, por fin están volviendo los recitales. Agarrá ya tu barbijo que las bandas del Alto Valle están activando. Y obviamente, en esta versión podcast de New Rock también vamos a difundir sus fechas. Toma nota. Lunes 15 de febrero, 20.30 horas, Blitzen y Holden, en diagonal 9 de julio 136 de Neuquén Capital. La entrada, 300 pesos. Conejo de Trapo y Eugenia se estarán presentando en Diagonal 9 de Julio 136 el viernes 19 de febrero a las 20 horas. El valor de la entrada, 300 pesos. El sábado 20 de febrero, 21 horas, larva y hora libre en Diagonal 9 de Julio 136 de la ciudad de Neuquén. La entrada la conseguís a 300 pesos. Si querés un reci al aire libre, lo vas a tener en el anfiteatro del Gato Negro de la ciudad de Neuquén el domingo 21 de febrero a las 18 horas. Van a estar tocando Barredas, La Estepa, Van seco y Rocabilis. A mitad de la semana también vas a poder rockearla. El miércoles 24 de febrero, Baba Yaga se presenta en diagonal 9 de julio 136 de Neuquén Capital. La entrada, 200 pesos. Al día siguiente, jueves 25 de febrero, de la nada a la gloria, también se estará presentando en Diagonal 9 de Julio 136 de la ciudad de Neuquén. La entrada, 150 pesos. No te olvides de llevar a todos estos recitales tu barbijo y mantener distancia. el podcast de Neo rock y a continuación Mariano de Eugenia nos va a contar sobre la próxima fecha que tienen junto a Conejo de Trapo el próximo viernes 19 de febrero en Neuquén Capital no te olvides de llevar tu barbijo y de mantener la distancia
10: muy buenos días a todas y a todos eh, soy Mariano de la banda Eugenia de acá de Neuquén Capital y quería invitarlos a todos a compartir una fecha en Samira Bar el día 19 de febrero a las 21 horas puntual. Las entradas las pueden conseguir en Mix Lazer. Eh, y bueno, quería, quería invitarlos a compartir esta fecha que va a estar a cargo de Conejo de Trapo y Eugenia, dos bandas de punk rock de acá de Neuquén Capital. Y espero que la pasemos muy bien y puedan venir a compartir. Eh, los protocolos necesarios van a estar eh, al alcance de todos Y bueno, la idea es pasar una noche bien copada Escuchando rock y compartiendo eh, Samira Bar queda en Diagonal 9 de Julio 136 Así que los esperamos a todos Pueden conseguir entradas en Mi cláser o Inbox a las bandas Eugenia y Conejo de Trapo Muchas gracias, les deseo un buen día a todos Un gran abrazo Y vamos a presentar un tema de nosotros, de Eugenia que se llama Muriendo en colaboración de Natalie Barrule de Histeria Lunar. Un abrazo gigante a todos.
3: bandas tienen su lugar en Neurock
4: Dibujo círculos en este temporal Atribulado Solo espero encontrarte Laguna oscura no refleja ya tu estrella Y mi señal se va perdiendo en el vacío Que me va pudriendo, me va consumiendo Te aleja más de mí, me alejo más de vos Y espero en medio de un sombrío temporal Que me regales esa luz señor y son. decisiones del pasado determinan lo que va sucediendo en nuestro presente, aquí sentado aquí te espero en donde se abrazan el mar y el cielo porque quizás te fuiste quizás partiste te alejaste de mí, yo me apegué a vos, fui tu jinete y en mi caballo alado rompí cadenas, liberarte fue un pecado, no yo vivo mi condena. Y hoy pago mi condena. Cargado de utopía Fue tan efímero Como agua en el desierto En pleno vuelo Fue dura la caída Como castillo de cristal Golpeando el suelo ¿Por qué? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué fingiste? Te alejaste de mí Yo me apegué a vos Junto vestigios de un perfido amor Que dejó secas las arterias Ese corazón y hoy vivo mi condena Sigo volando alucinado, hoy pago mi condena Solo esperando este final, hoy vivo mi condena
5: Sigo Seguimos en Neo rock el podcast Y ahora vamos a escuchar a los chicos de Baba Yaga que nos cuentan sobre su próxima fecha.
10: Buenas, buenas Le habla el batero de Baba Yaga Quiero mandar saludos a la radio Neurock Acá del oeste de Neuquén Y bueno, al conductor Mario De todo el equipo, es el aguante También le quería comentar que vamos a estar El 24 de febrero En el bar Samira, Resto Bar En Diagonal 9 de Julio Así que nos vamos a estar presentando ahí Desde las 21 horas Vamos a estar preparando todo Para romperla A la noche, así que están todos invitados, le habla Santiago, baterista de Baba Yaga, saludo enorme.
5: Seguimos en el podcast de New Rock y ahora vamos a escuchar a Wilson de La Nada a la Gloria que nos cuenta sobre la fecha que tienen el 25 de febrero en Neuquén Capital. Vos no te olvides de asistir con tu barbijo y mantener la distancia.
8: Hola gente, ¿cómo están? Soy Wilson, el cantante de, de La Nada a la Gloria. Les presentamos el nuevo EP Buscando el Pelo al Huevo y de paso los invitamos el 25 de febrero en Samira Bar. Vamos a estar presentando nuestro primer material de estudio Los Gajes del Oficio. Así que están cordialmente invitados Diagonal 9 de Julio 136 Saludos
0: Bueno, mi nombre es Gerardo
10: Armada,
11: guitarrista de La estafa Estafada y quería mandarles un saludo y un abrazo muy fuerte a los chicos del programa New Rock.
0: Estás escuchando el podcast de Neurock.
5: Estás escuchando New Rock en su versión podcast. Y ahora vamos con Diego de Mala Espina que nos va a contar un poco de los estrenos que se vienen con la banda.
10: Hola, ¿cómo andan? Acá Dieguito de Mala Espina.
2: Le quería presentar eh, el video de Un Mundo Mejor, nuestro nuevo y más reciente eh, video que va a salir en el disco también llamado Un Mundo Mejor. Eh, lo pueden encontrar en YouTube y en todas nuestras redes. Les mando un saludo para todo Neuquén y espero que, bueno, que pase pronto esto y nos veamos cara a cara.
10: Saludos para todos y para Mario también por allá. Siguiendo mi
7: camino voy detrás una ilusión de ilusión la... Camino por las calles y en los bares junto a vos, escuchamos barro. por más que salves explote todo está allí hoy, me y yo, somos la explosión.
0: Hola, ¿Cómo están? Soy Pantroputo, guitarrista del Matón Policía Motorizado. También ahora presentando mi nuevo proyecto
11: Pantroputo y los años raros. Y les mando un saludo a toda la gente de No Rock allá en Nuken. Abrazo grande.
0: Estás escuchando New Rock en su versión podcast.
6: Ya en nuestro último bloque estamos escuchando a Miley Cyrus junto a Joan Jett que se vivió en este último Super Bowl en Estados Unidos. Este show tan esperado todos los años donde se juega al fútbol americano creo que es lo que menos uno espera por ahí de este lado que es más que nada ver el show de entretiempo. Que nos vamos a enfocar en el show que se vivió. Antes del partido, creo que es en la previa que tocó Miley Cyrus, en este caso la invitó a Joan Jett, no seguramente la habrán escuchado nombrar de su parte solista o bien en su parte como banda con The Runaways. ¿Y por qué la traje para cerrar el programa de hoy? Porque está bueno también esta mezcla de generaciones, de estilos, una Miley Cyrus saliendo desde una serie televisiva en Disney. Después ya empezando su carrera musical, siendo más extrovertida, más llamativa. Pero realmente haciendo música que es lo más importante, ¿no? Y en este caso le invita a Joan Jett, una gran referente del rock, un poco del punk en sus inicios. Así que nada, me quería despedir con esto, esperemos que le guste o no. Eh, ya agradecer a todos los que estuvieron escuchando hasta este momento donde hoy pudimos escuchar la entrevista, la nota, la charla que tuvimos con Gustavo Martínez, ex integrante de Cabezones. También estuvimos hablando con Chavín, de la banda Tronic, esta banda chilena. Los chicos de Babayaga, de Eugenia, de La Nada de la Gloria, nos dejaron su invitación para lo que va a ser sus próximas fechas, ahora en febrero. También Jessica nos dejó toda la, la grilla, la agenda de lo que se viene en Neuquén Capital en febrero, si no pueden buscar en Facebook, ahí está también bien detallada los eventos y demás si quieren pueden ir a Youtube a ver las notas por separados de las que hicimos en el día de hoy y nada, nos despedimos escuchando a Miley Cyrus con Joan Jett hasta una próxima edición de New Rock chau chau